0: Jag ska läsa ifrån Matteus evangelium och det sjuttonde kapitlet och de åtta första verserna Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensamme med dem och han förvandlades inför dem Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, och sänkte sig ett lysande moln ner över dem och en röst ur molnet sade Denne är min son, den älskade I honom har jag min glädje Lyssna till honom När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte förskräckta och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Ja, det är ju sannoliken en helt makalös text som vi möter här. Den scen som spelas upp inför oss. Jesus har tagit med sig sina tre närmaste lärjungar upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och bara en sån sak är ju helt fascinerande. Men när de är där så berättas de om hur Jesus förvandlas inför dem. Ansiktet förvandlas börjar på något sätt lysa. Kläderna blir självlysande ja, man kan ju liksom föreställa sig hur, hur, hur såg det där ut Jag kanske tänker på någon film eller något men någonting speciellt väldigt, väldigt speciellt händer och plötsligt så är också Mose och Elia där och samtalar med honom Alltså det här är ju en text som jag tror vill säga ganska mycket till oss. Och på något sätt så måste vi naturligtvis begränsa oss i de få minuter som vi har här. Och det är egentligen två saker som jag har fastnat vid lite speciellt. Det första är Mose och Elia. Det faktum att de är där. det finns ingenting i den här texten som tyder på att lärjungarna det de ser, bara skulle vara någon slags symbolisk vision av de här båda testamentliga gestalterna utan de är verkligen där de talar med Jesus om det han ska fullgöra i Jerusalem, det står om det i ett annat av evangelierna de står där på något sätt som representanter för lagen och profeterna för hela den förväntan som finns bland gamla testamentets människor om Guds stora befrielsedag. Och observera att jag sa finns, inte fanns. Mose och Elia är, är där. Så den, den andra sidan, som ibland ju kan vara väldigt, väldigt intressant för människor idag. Den andra sidan finns. Den är verklig. Mose och Elia känns igen. Och exakt hur det där fungerar, vet vi inte. Bibeln är ju väldigt, väldigt tydlig med. Att vi inte har mandat för att syssla med kontakt med de döda. Det är en värld som vi inte har insyn i. Och som vi därför måste lämna åt Gud. Men det är en värld som finns. Och det är uppmuntrande. Hoppingivande. Den stora saken här är ju uppståndelsen. Som vi väntar på. Den som Jesus stadfäste när han besegrade döden. En uppståndelse som är lik den han hade. Något som ännu ligger framför. Men som är ett väldigt, väldigt levande hopp. Och för lärjungarna så var det här som hände naturligtvis helt enormt. Att möta Mose och Elia på riktigt. Gestalter som de har läst om, hört om. Och som var en sån totalt integrerad del av deras tro, deras kultur, deras vardag. Och ändå, här blir någonting annat så väldigt, väldigt tydligt. Det är inte Mose och Elia som är de stora gestalterna i mötet på det här berget. Det är Jesus som förvandlas inför dem. I ett slags förebud om vad som snart ska ske med honom. Uppståndelsen, förvandlingen. Och det är Jesus och ingen annan. Som får bekräftelsen från Gud, fadern, själva. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna ser Mose och Elia så är det förstås stort och fascinerande. Och Petrus vill bygga hyddor åt dem så att de kan stanna där riktigt, riktigt länge. Men när Gud själv talar om Jesus, då finns det bara en plats för dem att vara. Och det är på jorden, på sina ansikten. Och här sätts allting i perspektiv. Det Som kan verka väldigt, väldigt stort, väldigt, väldigt fascinerande i våra ögon är inte så stort egentligen när man sätter det i jämförelse med Jesus. När man får perspektiv. Och så är det ju med, med många saker. Och jag tror att det är så lätt ibland att vi blir blinda, Eller att vi kanske inte ens en första gång får upp ögonen för att se Jesus Kristus, vem, vem han är. Universums skapar alltings uppehållare, dödens besegrare, bärare av livet och därför också hela livets mål. Och dessutom vår personliga där sätter saker I ett helt annat ljus I den här texten Så uppenbaras Också Guds Djupaste väsen Det stora mysteriet Egentligen Kärleken mellan Fadern och sonen Kärleken som genom Den heliga ande också sträcker sträcker sig ut till en värld som så desperat behöver den en personlig närvaro som finns här hos oss just nu en personlig närvaro av Gud själv som sträcker ut sina händer till dig och mig för att vidröra för att möta att skapa någonting nytt för att han älskar dig och mig också Amen